2: Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi. Io sono Ace.
1: E io sono Yuga. Nel podcast di oggi parleremo di Sonic the Hedgehog. Un
2: giocone gigantesco. Infatti la domanda del giorno verte un pochino su questo titolo. Molti si ricordano quando hanno giocato questo titolo. Molto spesso viene giocato, anche recuperato in seguito, ma nella vita di un videogiocatore questo deve essere giocato anche solo per cultura di quello che è stato il videogiocatore gioco dopo Sonic, di come è stato Sonic e di come ci siano tante particolarità in questo gioco e non si può ridurre semplicemente a è un gioco veloce, basta premere destra per vincere, ma in realtà c'è abbastanza dietro la creazione, eccetera, eccetera. Quindi la domanda è, quando ci avete giocato, vi ricordate? Per mandarci una risposta potete farlo direttamente su enciclopedia dei videogiochi.it mandandoci vocale o lasciandoci un commento.
1: Ma per questo episodio, per questo titolo così importante per la storia dei videogiochi non siamo soli infatti con noi per scrivere questa nuova pagina dell'enciclopedia dei videogiochi c'è Vasco direttamente da Coin CoinUp benvenuto
0: ciao ragazzi grazie infinite per eh, avermi ospitato in questa puntata davvero molto particolare
2: eh sì eh sì quando ci abbiamo contattato ci siamo sentiti insomma ci siamo conosciuti anche dal vivo per capire che gioco trattare tu hai subito detto Sonic tra le primissime opzioni io mi ricordo di una foto di te col cappello di Sonic quindi sei tanto legato immagino a questo titolo come mai vuoi parlare di questo gioco perché
0: Sonic è stato il gioco che ha dato che ha fatto esplodere diciamo il Mega Drive se così si può dire e quindi ha dato là proprio alla console tutta una serie di di seguiti poi e ha reso il Mega Drive che è la console che io ho amato e amo tuttora di più di tutte immortale quindi Sonic è stato proprio un titolo che all'epoca ha rivoluzionato tutto ciò che io conoscevo nei videogiochi soprattutto la velocità e quindi quando ci siamo visti potevo giocarmela o su Sonic o su Golden Axe.
2: Ecco e Golden Axe purtroppo l'abbiamo già fatto però è un altro titolone anche nella sua versione appunto Mega Drive ma è famoso il Mega Drive per tutte queste importazioni dagli arcade e Sonic invece non è un'importazione degli arcade ma sembra, eh, potrebbe poteva essere tranquillamente venuto fuori da un arcade perché al tempo la qualità dei giochi era molto molto alta superiore a quella delle home console che poi con il passare del tempo ci sarà un po' un'inversione di tendenza o comunque un raggiungimento rispetto a quelli che sono i prodotti arcade.
0: Infatti Sonic ha un po' invertito il processo perché prima è uscita la versione per Mega Drive successivamente poi Sega ha sviluppato il, il cabinato vero e proprio di Sonic. Quindi Sonic sì, in questo caso ha invertito il processo, poi la fortuna del Mega Drive era appunto che essendo supportato da Sega e se poteva dire giochi arcade Mega Drive è stata proprio la, la casa dei giochi arcade per quanto riguarda la mia esperienza vera e propria per cui se volevi giochi arcade a casa Mega Drive era un
2: porto sicuro un porto sicuro come lo sponsor di oggi Level Up Ritorna vi segnaliamo che lunedì uscirà la Nuke Edition senza caffeina quindi un hydration drink questi nuovi prodotti che stanno venendo fuori che ci piacciono tantissimo ne sono uscite tre finora questa è la quarta e quindi pian piano si amplia il park di gusti che veramente è tantissimo è larghissimo per quanto riguarda i booster e pian piano anche nella parte senza caffeina stanno cominciando a fare grossi passi da gigante noi vi segnaliamo il nostro codice fefeato per ottenere il 15% di sconto fino al 25 aprile mi raccomando andate su levelup.it usate il codice perché aiutate tantissimo l'enciclopedia dei videogiochi
1: ecco ci sono davvero tante cose di cui parlare su questo grandissimo gioco di sonic ma prima ascoltiamoci una traccia della colonna sonora
2: È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco. E ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, BabyBits, Belzebru, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17, LDS, BrontoLove 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito 85 Nubswick, Eppers, Appers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su di Videogiochi.it, clicca a supporto al progetto e tramite la piattaforma
1: Il gioco di oggi è Sonic the Hedgehog, un gioco del 1991 sviluppato da Sonic Team e pubblicato da Sega. Uscito inizialmente per Mega Drive, di cui ha fatto la fortuna, e successivamente, come detto, è uscito anche per Arcade, e poi ci sono un sacco di porti in realtà. La cosa mi ha un po' stupito per il mondo del mobile, per cellulari, per sistemi Android, iOS, Smart TV addirittura. E inoltre, la cosa un po' curiosa, è uscito perfino per il Game Boy Advance, per la concorrenza. Un gioco che spazia un po' in tutto il mondo delle console stesse Ho sempre
2: trovato un po' confusionario quando ero piccolo documentarmi su questo gioco Perché tutti ce lo ricordiamo nella sua versione Mega Drive o Genesis Il famoso cambio di nome che c'è stato a livello americano Ma la sua versione Master System vedere Sonic in 8 bit mi ha sempre fatto dire Ma aspetta, questo è uscito prima e invece no È stata fatta dopo la conversione su Master System Che devo dire che è anche molto bella come è stato realizzato sul Master System che insomma ci ha provato a dare del suo con questo titolo che non sfigura però ovviamente la storia di Sonic e della sua creazione è fatta proprio per il 16-bit per cercare un contrasto con quello che era il videogioco del, del momento popolato insomma da Nintendo, trovare qualcuno che andasse contro il Mega Mario che però appunto, il Super Mario come viene chiamato, ci sono voluti diversi anni vedendo un po' la storia ci sono tante sovrapposizioni nel corso del tempo perché siamo a fine degli anni 80 inizio degli anni 90 già nell'88 si parlava dei 16 bit che stavano per arrivare con il Super Nintendo che era in lavorazione e quindi Sega ha dovuto un po' velocizzarsi per cercare di arrivare prima sul mercato quindi c'è tanto di azienda e movimenti d'azienda dietro questo titolo che però appunto è riuscito ad avere un grandissimo successo
0: come hai detto tu eh, nell'88 è uscito il Mega Drive in Giappone successivamente da noi è arrivato nel 1990 due anni dopo cosa che oggi sarebbe impensabile che una console rimanga fuori portata di radar per due anni e Sonic è sbarcato poi nel 91 quindi quasi tre anni dopo il lancio del Mega Drive in Giappone un anno dopo l'uscita europea per cui hanno atteso veramente veramente tanto tempo prima di sfornare la mascotte che andava a sostituire Alex Kidd
1: infatti mi ricordo anche le pubblicità del bundle del Mega Drive proprio con Sonic quindi gli è andata bene è stata fortunata forse la campagna, soprattutto in Italia, del Mega Drive con le pubblicità che abbiamo già citato anche in altri episodi con personaggi famosi come Jerry Calà e la nazionale anche italiana che hanno approfittato dell'uscita di Sonic quasi in contemporanea con l'uscita europea o comunque in Italia. È stata una fortuna commerciale.
0: Infatti inizialmente per spingere il Mega Drive il bundle era con Altered Beast. Poi però Sonic arrivò e diede una spallata a quel grande gioco arcade di Altered Beast. Sega la vide lunga nel mettere il bandolo, un po' come era Mario per il Super Nintendo. Le pubblicità dell'epoca, le pubblicità dell'epoca con Jerica La e vari personaggi l'hanno reso popolare come hai detto giustamente tu e in più e nelle pubblicità con Jerica La si intravede, se non ricordo male quella girata all'interno del cinema, nella parte finale dove c'è un gruppo di ragazzi attorno a Jerica La, uno di questi è Riccardo Mazzoli che all'epoca disegnò tutti i Sonic che apparivano nelle pubblicità e Riccardo Mazzoli era anche la spalla di Stefano Gallarini in USA Today dopo l'addio di Giorgio Mastrota mentre oggi Riccardo Mazzoli re- realizza i calciatoons trasmessi da Italia 1. Una
2: cosa molto interessante della campagna che è stata fatta non solo a livello italiano ma anche a livello americano era la pubblicità comparativa che c'è sempre stata di Mega Drive contro quello che era il Nintendo con la famosa campagna Genesis does what nintendo don't, cioè ciò che fa genesis non lo riesce a fare nintendo proprio perché c'è questa guerra che nasce famosa dei 16 bit contro gli 8. mi fa particolarmente strano vederla perché la pubblicità comparativa mi ha sempre insospettito un po' sulle cose bisognerebbe andare a vedere nel dettaglio le cose anche perché alcune vengono millantate c'era il famoso blast processor che è stato sempre detto ma poi era abbastanza una leggenda metropolitana però è una campagna che ha funzionato tantissimo e che se ci pensate appunto abbiamo parlato del Mega Drive che è uscito nell'88 quindi in realtà era già uscito da un bel po' di tempo ma non aveva una mascotte ancora degna perché Opa Opa che è stata la prima importata un po' dal Master System e poi Alex Kid. entrambi sono il primo è poco personaggio, è un'astronave fondamentalmente e il secondo Alex Kid, di cui abbiamo già parlato e ne abbiamo parlato appunto nella puntata dedicata è molto giapponese, ci sono tanti simboli giapponesi tante cose della cultura giapponese quindi è poco internazionale mentre il design di Sonic ha una storia molto interessante solo a partire dai colori eh, i colori il blu di Sega unito al bianco e al rosso sono i colori della bandiera americana quindi c'è
1: un chiaro
2: riferimento a voler, a voler essere qualcosa di più grande di più internazionale no?
1: anche in diretta concorrenza con la controparte Nintendo ovvero Mario i cui colori tipici sono il rosso e il bianco per farlo proprio staccare dall'immagine di Mario e come dicevi avere un, un aspetto più internazionale la cosa curiosa dello sviluppo che ha portato alla creazione del personaggio di Sonic mi fa molto riflettere perché più che la fantasia come spesso raccontiamo dei programmatori che avevano pensato a questa idea qui è stato molto sfruttato l'aspetto commerciale proprio la costruzione di un personaggio destinato a competere da major quindi più industriale ecco che un po' si discosta dal mondo di favola del, del videogioco e della creatività qui è stato molto più costruito in gran parte anche l'inizio dell'idea era proprio, come dicevi, la competizione della velocità del Mega Drive rispetto a Nintendo. Questa è un'idea di partenza, un gioco e una mascotte che deve far vedere e rappresentare la maggiore velocità. E allora si è pensato subito a un personaggio veloce che però non fosse troppo palese, quindi non il ghepardo ad esempio o animali particolari. Si era partito addirittura inizialmente con un coniglio e poi idea dopo idea, bozzetto dopo bozzetto, si è arrivato a un animale che in realtà non è veloce che però sfruttando le meccaniche di gioco create apposta è diventato quello che è diventato
0: inizialmente Sonic nei primi bozzetti era verde acqua poi il marketing di Sega l'ha voluto ricolorare di blu come logo quindi hanno scelto quel tipo di impatto e le scarpe bianche e rosse sono state prese da Michael Jackson perché Michael Jackson all'epoca con il gioco Moonwalker era una spalla diciamo su cui Sega si appoggiava per spingere il mega Drive. Quando Sonic fu pensato come coniglio dagli ore che prensili si rivelò subito difficoltoso programmare questo tipo di personaggio e quindi scelsero un personaggio che poteva rotolare su se stesso e da lì fecero vari studi e scelsero appunto il porcospino come personaggio principale del gioco. Che come hai sottolineato tu a diversità di Mario, Sonic è già rotato di suo, cioè lo vedi che è già molto più aggressivo un passo militare viene, rispetto al buon Mario Mario perché già ti indica quel dito indice alzato a quell'occhio che ti guarda di traverso quel mezzo sorriso
2: sì un design che ricorda molto anche il primo topolino anche Felix The Cat si assomigliano tanto come design iniziale e hai citato Moonwalker il gioco appunto di Michael Jackson che ha un'altra cosa interessante perché Masato Nakamura che è il bassista e scrittore per la band Dreams Come True che era popolarissima al tempo aveva composto la musica di che poi è stata convertita dallo stesso che ha convertito le musiche di Michael Jackson per Moonwalker cosa che effettivamente ha dato un buon risultato e che poi è un altro dei fattori popolari di questo titolo perché la campagna legata al nuovo album dei Dreams Come True che si chiamava Wonder 3 era pulcizzata dallo stesso Sonic e quindi accostare un media diverso con un videogioco e quindi il fatto di il gioco vendeva anche semplicemente perché c'era la star. Del J-Pop che aveva fatto un po' la musica dietro. Molto interessante perché hanno provato ad appigliarsi veramente ovunque per far risultare questo gioco popolare e effettivamente ci sono riusciti.
1: Anche se avrebbe potuto andare molto peggio, anche solo dal nome, perché non eh, si trattava subito di Sonic, ma il progetto era stato denominato Mr. Needle Mouse, ovvero Topo con gli aculei. Fortunatamente dopo il brainstorming del gruppo di sviluppo era poi passato a Super Sonic e poi solo a Sonic per eliminare qualsiasi riferimento al Super Nintendo che era uscito da casa Nintendo un rimarcamento della competizione che c'era addirittura del non voler dare nessun tipo di spiraglio o accenno alla concorrenza la cosa curiosa inoltre era che è stato un azzardo tra virgolette per il team di sviluppo giapponese proprio per la scelta del porcospino perché curioso o no pensavano che in America forse non tutti sapessero cos'era un porcospino e quindi si sono documentati apposta per vedere se fosse proprio più appetibile o comunque riconosciuto come tipo di animale ancora di più a rappresentare il fatto del mascotte internazionale mi
0: collego a quello che hai appena detto no? del capire o no se il porcospino era conosciuto o meno si sono documentati però Naka direttore del, del personaggio insomma ha fatto un, uno sbaglio ovvero Sonic non sa notare a causa di un presupposto appunto di Naka in cui tutti i ricci non potevano farlo finché non vide un'immagine di un riccio che notava in piscina quindi dal 1990 la personalità di Sonic è stata meglio definita così oggi lui ancora non ama l'acqua oltre a non saper notare Sonic ancora oggi non ama l'acqua per questo motivo qua insomma
2: interessante perché poi sarà uno degli elementi di gameplay che viene inserito nella seconda metà del gioco che è molto criticato ma anche molto interessante secondo me e a proposito continuando a parlare di design uno dei tanti design che abbiamo detto prima il coniglio eccetera eccetera c'era anche una serie di personaggi umani e uno di questi è particolare perché è questa specie di talpa in realtà è un uomo con gli occhiali con i baffoni giganti e vestito col pigiama questo design che inizialmente doveva essere il protagonista del gioco è stato poi riutilizzato per fare quello che è l'avversario il dottor Eggman come viene chiamato che poi nella sua versione americana verrà chiamato il dottor Ivo Robotnik mi piace tantissimo che abbia un primo nome italiano forse ricordare anche lo stesso Mario con i baffoni con un nome italiano potrebbe essere non è stato fatto apposta probabilmente però diciamo che è un surplus dover combattere letteralmente un personaggio che ricorda l'avversario anche come azienda insomma
1: oppure potrebbe essere come alcune fonti ci dicono dalla ricerca che il nome Ivo sia stato preso dall'allora fidanzato della figlia di uno del team di sviluppo di origine croata si aggiungerebbe ancora di più all'internazionalità di tutti i personaggi non solo di Sonic ma anche dal cattivo proprio a partire dal nome e
0: tra l'altro il cattivo il design di questo personaggio non ricordo male avevano preso spunto da Theodore Roosevelt giusto?
2: come un po' caricatura anche di quello quindi particolare in più di un personaggio che tra l'altro è rimasto molto iconico e poi sarà uno di quei cattivi che torna e ritorna e ritorna e poi entrerà a far parte dei giochi di Sonic fino alla fine anche con i giochi moderni insomma dove addirittura ci sono sia Mario che Sonic contemporaneamente che una volta si pensava assurdo una cosa visto che stiamo parlando anche di Eggman, che ho apprezzato è che negli stage del gioco è lui sempre il boss. Non è che arriva all'inizio e poi lo vediamo solo alla fine del gioco, ma ti rompe le scatole durante tutto il gioco, con battaglie boss che magari sono anche abbastanza semplici, però già solo il fatto di avere la presenza sua è molto interessante, non manda avanti gli scagnozzi, ecco.
0: Assolutamente vero, e infatti lui con tutti quegli accrocchi di, di macchine che si inventa riesce ad essere un buon cattivo. Nel senso che l'hanno reso così carismatico e la figura di per sé è molto bella, è molto piacevole, cioè non lo vedi come il classico cattivo da contrastare perché lo odi, ma è un cattivo che comunque si fa voler bene, tra virgolette, a modo suo.
1: Ho trovato particolarmente azzeccato anche lo studio che ha portato alla caratterizzazione di Eggman. Infatti, mentre Sonic rappresenta la libertà, la velocità, l'aria, è stato dato una connotazione più lenta, quindi è un personaggio cicciottato e che ha a che fare con i macchinari, la robotica, i laboratori, ambienti angusti, molto stretti, proprio per contrastare il personaggio di Sonic. Si vede lo studio a puntino per elevare ancora di più lo status del personaggio, creandogli un cattivo degno, ma anche con riferimenti non subito comprensibili. Non è che ce lo dicono che c'è questa questa dicotomia, però si capisce effettivamente proprio per dargli l'impressione di essere l'opposto di Sonic.
2: Per andare a contrastare Man, Mario bisognava fare un platform, comunque batterlo in casa con il genere, ma mettere qualcosa di completamente diverso e di superiore. Questo viene un po' rappresentato da quella che è la fisica di gioco, è una parola abbastanza particolare da utilizzare con i platform 2D, la fisica, ma in questo gioco viene implementata con un Sonic che ha tutti i tasti per saltare e quindi ha semplicemente un comando da poter fare, può andarsene in giro, a una certa accelerazione, quindi parte piano e prende velocità man mano che va avanti che verrà poi segnalata dal fatto che le sue gambe proprio come i cartoni animati di ispirazione Mickey Mouse e Felix insomma facevano anche questa cosa i piedi cominciano a roteare letteralmente segnalandoci quella che è la massima velocità ma non solo questa cosa si vede con una velocità massima che poi può diventare ancora più grande man mano che andiamo giù per delle discese o entriamo e ruotiamo all'interno di tunnel ci facciamo sparare dai vari elementi stile pinball stile flipper in giro per lo schema ma una cosa che ho sempre trovato molto particolare è il salto un salto che dipende dalla posizione dove stiamo per saltare solitamente in platform se uno salta va in alto qui non è detto dipende dall'inclinazione dove siamo se ad esempio salteremo mentre stiamo scendendo per una discesa verremo sparati in avanti proprio perché c'è una parte di fisica iniziale per il, il salto in una determinata direzione questo dà sicuramente una grande libertà di movimento una voglia di esplorare anche i livelli una voglia di arrivare alla fine anche però insomma è un un enorme segno secondo me di rigiocabilità magari la prima volta cerchi di arrivare in fondo il prima possibile ma mentre ti muovi per questi diversi livelli nelle zone trovi tanti segreti trovi tante piattaforme che sono al momento irraggiungibili e bisogna trovare il modo giusto per poterle raggiungere
0: infatti in Sonic ehm, ci sono più percorsi ovvero sì l'uscita è sempre in fondo a destra però nascosti nei vari livelli ci sono passaggi segreti che possono essere ricercati e trovati da un giocatore che decide di affrontare il gioco non cercando di fare un record di tempo ma andando a scovare determinati muri che si possono infrangere piuttosto che determinate piattaforme che non sono visibili perché al momento in cui tu arrivi in determinato punto dello schermo devono ancora scendere e quindi Sonic non solo si espande orizzontalmente ma anche verticalmente creando un ambiente di gioco veramente vasto
1: e vario questo anche per diversificare l'esperienza di gioco e per non renderlo banale perché sonic si punta sulla velocità da sinistra verso destra però effettivamente sia per un fattore di difficoltà e anche proprio di appeal con i videogiocatori è stato dato questo senso di esplorazione che non basta solo tenere premuto l'acceleratore verso destra per arrivare a fine del livello quindi anche una grande cura di level design soprattutto Soprattutto Nella prima iconica fase di gioco Che dopo vedremo anche più nel dettaglio Nella prossima parte È un grandissimo lavoro del team di sviluppo Che però ha anche un suonato negativo Perché Sonic è diventato un'icona I suoi sviluppatori sono diventati delle icone Per aver portato avanti questo progetto Ma non è stato tutto rosa e fiori per, ne abbiamo, L'abbiamo citato altre volte in, in, altri, in altri episodi Il fatto che in quegli anni lì Non venivano messi i nomi effettivi Di chi sviluppava il videogioco Ma degli pseudonimi e il capo del progetto non era affatto d'accordo con questa cosa infatti poco dopo l'uscita di Sonic lascia il team per trasferirsi in America anche se poi ritornerà eh, sotto l'ala di Sega e c'è un easter egg nella prima schermata di Sonic nera dove il programmatore ha messo i nomi effettivi di chi ha partecipato solo che sono di colore nero su sfondo nero e si possono vedere solo con un cheat code questa cosa qui fece infuriare piani alti di Sega quindi non si sono lasciati in buoni rapporti anche se dopo si sono riappacificati un po' uno sgarbo gli sviluppatori che in questo caso qui hanno avuto un, puo- un minimo di rivalsa
2: un altro elemento che ho sempre trovato interessante di sonic è il sistema degli anelli in tutti quanti gli schemi ci sono questi anelli che corrispondono a delle monete a de- delle cose da raccogliere insomma nel gioco e sono messi anche in sequenza in modo da suggerirti un percorso possibile da poter raggiungere sono nascosti negli anfratti di tutti quanti i livelli ma la loro funzionalità si vede perché sono la nostra energia in un certo senso non c'è una barra d'energia effettiva per Sonic ma ne accumula e nel momento in cui viene colpito ci previene la morte li perdiamo tutti quanti e abbiamo ancora un colpo a disposizione questo modo di trattare l'energia non è così brutale come il one hit kill quindi ti colpiscono e muori automatico come succede in tanti giochi soprattutto arcade dove veramente sei super in tensione perché ogni colpo può essere letale questa cosa viene un po' calmirata perché ti permette di essere un po' più veloce un pochino più volenteroso a prendere velocità e a buttarsi anche magari in situazioni molto pericolose tanto almeno un colpo lo posso subire poi basta semplicemente recuperare almeno un anello un ring per poter recuperare questa cosa questa è un'ottima situazione dal punto di vista di game design proprio del gioco perché passi dalla tensione senza avere però il controbilanciamento della frustrazione del morire sempre ecco. e in
0: più hanno reso la raccolta degli animali anelli interessante sia per un discorso energetico come hai detto giustamente tu, hanno reso questa raccolta interessante al giocatore perché potevi accumulando più anelli, accumulare vite extra e più avere la possibilità poi di andare nello stage bonus
2: Sì, il bonus stage è una cosa molto molto bella perché è diverso come gameplay è anche abbastanza difficile quella è una parte un po' fastidiosa del gioco nel senso che in alcuni di questi stage quella che è l'uscita falsa a quello che è, si chiama goal in realtà arriva subito perché siamo in una specie di pinball di, di, di macchina flipper dove il nostro Sonic può essere un po' guidato dobbiamo guidarlo dalla parte giusta la parte giusta sono i famosi Chaos Emerald che fanno la loro apparizione in questo titolo e poi saranno l'oggetto il McGuffin come si dice principale di tutta quanta la saga che vanno recuperati ce ne sono sei all'interno di questo gioco per poter bloccare quello che è uno dei due finali possibili questo è il finale positivo il true ending o il good ending rispetto a quello che è il bad ending dove in realtà i Chaos Emerald vengono utilizzati da Eggman
1: lo stacco netto tra lo schema principale del gioco e questo bonus stage è evidente qui non c'è velocità quindi dobbiamo solo guidare un Sonic roteante all'interno di questo puzzle labirinto dove le leggi della della fisica della gravità sono in costante movimento e variazione siamo anche un po' sconcertati dal, dal movimento possiamo cambiare di direzione della rotazione perché è in continuo movimento il livello e di certo il background a suo modo psichedelico con queste immagini di animali stroboscopici non ci mettono affatto le cose facili. Inoltre anche i caos Emerald all'interno di questo schema non sono facilmente visibili quindi davvero una difficoltà elevata e allora anche una questione di trial and error. Fortunatamente il gioco ci mette a disposizione diverse occasioni, diversi bonus stage per poterli recuperare tutti ma serve notevole abilità per accedere a questi bonus stage bisogna raccogliere almeno 50 anelli nei livelli per poter sbloccare poi questo anellone portale alla fine del livello.
0: Pensatevi che all'epoca da ragazzetto arrivare dopo aver fatto una pazza corsa con Sonic allo stage bonus e vedere tutte queste luci queste rotazioni, bottoni che ti permettevano di ruotare più o meno veloce il labirinto, bottoni che ti permettevano di invertire il senso di rotazione, superati determinati punti veniva chiuso la quindi non potevi più tornare indietro e dovevi solo proseguire alla ricerca dello smeraldo e quando lo identificavi non era accessibile subito ma dovevi rompere questa sorta di barriera energetica di muro restando lì rotandoci sopra facendo variare i colori finché non riuscivi a forarlo, entrare e beccarlo, quindi era una prova molto molto difficile da superare.
2: Sì questa cosa credo traduca un po' il senso del gioco perché non è un gioco fatto per essere veloce ma credo che la velocità sia un po' il traguardo cioè il gioco lo impari facendo queste situazioni pericolose distruggendo queste barriere ci sono tanti degli schemi che sono molto lenti e hanno anche dei pezzi platforming un po' puzzle anche con bottoni da premere ci sono dei pit dove puoi cadere e perdere la vita immediatamente e quando li impari riesci a farli più veloci e quindi il godersi dopo un po' di volte che conosce a memoria che ne so Green Hill Zone che è la prima zona, hai la soddisfazione di potertelo fare più velocemente possibile e quindi la velocità è il tuo premio in quel caso l'ho trovata sempre una cosa interessante perché è un gioco che ha la speedrun all'interno del gioco stesso, man mano che lo finisci sempre più velocemente puoi leggere il gioco sempre in maniera diversa ecco. E
0: più se ti becchi anche le scarpette, concludi il gioco ancora prima e quindi da lì diventa una soddisfazione incredibile vedere Sonic, vedere il mega drive che gira a quella velocità assurda, tant'è a un certo punto per un giocatore poco esperto vai a caso (ride) proprio vai a caso
2: speriamo sì, di arrivare sì. alla fine e poi come hai
0: detto tu la, la, diciamo che ti scaldi le dita con la green hill e quindi lì un po' metti mano al gioco poi passi il passo successivo che è la marble zone che lì ci sono bottoni da attivare piattaforme da muovere basi da spingere e poi ci devi salire sopra evitando di cascare nella lava poi alla volta il gioco cresce di difficoltà fino ad arrivare a quella maledetta zona in cui sei sott'acqua e devi fare respirare Sonic e quindi devi ricercare Quell'alga e pregare Dio che ti dia la bolla grande di ossigeno prima che Sonic muoia. E
2: visto che stiamo già parlando un pochino di livelli, ci sentiamo tra pochissimo dopo un altro po' di musica e poi ritorniamo un po' con l'analisi di quella che è la storia, il gameplay e tutto quello che ne consegue.
1: Vi ricordiamo che questo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi è sponsorizzato da Level Up, la bevanda dei gamer.
2: Andate su levelup.it ed usate il nostro codice FFEATA per ottenere uno sconto e aiutarci ancora di più a far crescere il nostro progetto.
1: E ora ritorniamo alla puntata! La trama di Sonic è molto semplice e molto d'impatto. Usa i pochi elementi ma ben congegnati, come gli smeraldi del caos che abbiamo citato, perché su quest'isola, l'isola del sud, vengono trovati ci sono questi smeraldi dal potere grandissimo che promettono un grandissimo potere a chi li troverà tutti. Un po', <ride> un po Dragon Ball, se vogliamo dirlo. Abbiamo il cattivo, il dottor Eggman, Ivo Robotnik, che cerca di conquistare il mondo cercando trovando questi cristalli. Assoggetta l'isola crea una sua base e trasforma la fauna di quest'isola gli animali in ibridi in robot o in robot animali e si prepara a trovare questi cristalli per appunto portare avanti i suoi piani di conquista chi può salvare la terra il buon vecchio Sonic amante della giustizia però è senza macchia si mette all'avventura per fermare Dr. Robotnik e trovare prima i Chaos Emerald prima appunto che possano essere usati per il male si sì, questo
2: avere i Bednik che sono gli elementi principali con cui combattiamo per tutto il gioco ogni volta che ne distruggiamo uno liberiamo l'animale che è dentro molto interessante perché poi lo rivedremo alla fine di ogni battaglia boss dove c'è una macchina da distruggere bello dal punto di vista tematico il fatto che ci sono gli animali e la natura che si riappropriano un po' contro l'uomo cattivo che costruisce le macchine potrebbe insomma tirare fuori un argomento etico un po' lunghetto però anche bello come vengono gestite le zone abbiamo parlato appunto di Green Hill Zone che tutti si ricordano caratteristica semplicissima appare anche all'inizio del film che è stato fatto di questo gioco proprio perché è sinonimo del mondo dove sta Sonic e tra l'altro ritornando a parlare un attimo della realizzazione di questo gioco era lo schema demo con cui è stata fatta la prima tech demo dove ti potevi muovere con Sonic e poi pian piano si è evoluto in questa Green Hill Zone molto semplice di impatto con queste colline verdi bellissimo bellissimo mi ha sempre appassionato tantissimo questo primo schema la musica ovviamente sotto che avrete sicuramente sentito e che ti dà questo senso di velocità per poi andare a frenare con Marble Zone come ha detto giustamente Vasco prima la cosa che trovo molto bella di questo gioco è che sono tre atti per ciascuna di queste zone quindi sono tre schemi per sei zone totali più una Final Zone che è composta da un solo schema e solo la battaglia contro il boss finale dove però devo dire che è gestita bene perché il fatto di mettere gli atti sono tre varianti anti dello stesso schema un po' più complesso quindi la tematica diciamo rimane quella ma anche quando finisce uno schema non ti dice bravo hai completato il livello ma è Sonic che ha passato quel determinato atto e quindi un po' di immedesimazione nel personaggio maggiore insomma è molto interessante come viene affrontato fa
1: anche un po' serie tv un po' cartone animato, tre atti la fine di ogni episodio dove sconfiggiamo Eggman però lui riesce a scappare e noi continuiamo a inseguirlo dopo aver liberato gli animali catturati per ogni area questo in un certo senso ha anche previsto l'avvento sia del fumetto che è stato scritto per la promozione di Sonic che anche la serie tv il cartone animato di questa serie lungimirante come progetto
0: ed è stato bello anche vedere eh, l'inserimento di questi bonus punteggio nascosti alla fine di ogni livello che se saltavi nel posto giusto al momento giusto guadagnavi un sacco di punti
2: poi il gioco prosegue appunto con la marble zone questa zona molto più lenta che molti Considerano negativa rispetto a prima Perché è molto diversa da Green Hill Zone Molto più lenta Con le piattaforme I flussi di magma A me piace tantissimo Ed è iconica secondo me questa cosa L'ho vista praticamente in tutti i trailer Dove usi una piattaforma Da mettere sopra a del magma Che poi ti spara verso l'alto Questo solo dal punto di vista tecnico Come fare questa scena Rende molto eh, Mi ha ricordato un po' anche Quello che succede dentro Toki ad esempio di cui abbiamo parlato in un altro episodio è molto interessante come è stata gestita questa cosa perché il videogioco e queste aree sono fatte molto di momenti secondo me il pezzettino in cui c'è questo flusso di magma successivamente hai la spring Yard zone che è quel livello urbano con tanti bumper e quindi hai la sensazione di trovarti dentro un flipper che poi verrà sviluppato in un gioco successivo che è sonic pinball uno dei miei preferiti che mi piaceva tantissimo perché ha una musica superba secondo me ma è veramente un titolo spin-off fatto veramente molto bene la
1: Marble Zone mi ha sempre dato l'idea di confronto diretto un po' con Super Mario quindi va in contrasto con quello che abbiamo detto fino adesso dove Sega cercava di avere meno riferimenti possibili alla concorrenza per spingere il proprio prodotto perché mi ha sempre ricordato questa Marble Zone le aree a castello prima del boss Bowser dei titoli di Super Mario quindi l'ho trovato sempre un confronto diretto per far vedere possiamo fare lo stesso livello o comunque lo livello simile però riusciamo a farlo meglio e credo sia stato proprio per concorrenza diretta col fatto che lo slogan era quello mettere uno schema molto simile anche come velocità, anche come linearità sia stato davvero un far vedere i muscoli di Sonic.
0: E infatti su Marble Zone eh, si passa dai primi tre livelli rapidi, veloci, colorati con queste palme che ricordano un po' Outran il primo livello a tre livelli veramente tosti da passare in cui si abbandona il verde per passare agli rosso vivo e arrivano questi spuntoni che balzano fuori qua e là si è da superare il magma in determinati punti galleggiando su questa piattaforma oppure si deve correre a tutta velocità perché c'è proprio questo tunnel di lava che ti che tenta di, di beccarti e tu sei sotto e devi solo correre successivamente al terzo livello si torna a respirare perché torna proprio lo spirito del primo quindi ci sono queste molle che ti sparano questa sensazione come hai detto tu di flipper e lì il gioco diventa già più, più veloce più giocoso ti rilassi, ecco, ti diverti anche qui non è facile da superare però nel mio punto di prospettiva di giocatore Marble Zone ha determinati punti in cui è facile perdere una vita.
2: Sì, nel terzo schema mi piace perché vengono introdotti anche gli Half Pipe che è un altro elemento bello interessante cosa interessante di Spring Yard Zone è che ad un certo punto nell'atto 2 ci sono due uscite quindi ci sono il segnale di Robotnik che è praticamente la bandiera che dobbiamo toccare per passare al livello, in realtà ci sono due Percorsi possibili quindi non solo due percorsi che vanno a unirsi nel finale, come abbiamo visto in precedenza, ma qua proprio si va in due zone completamente diverse. Quindi un po' dici ti perdi. E il ragazzino, magari che già eh, che ha giocato questo gioco, vengono in mente chissà quanti altri eh, uscite segrete ci sono in questo gioco. Ti fa venire veramente un sacco di fantasia per eh, il, gli schemi successivi, e questa verrà soddisfatta? Perché in realtà non ci sono tante uscite secondarie, ma tantissimi segreti da trovare. Sonic oltre ad attaccare i nemici può anche rompere i muri e quindi trovare vie nuove dove poter raccogliere tantissimi altri punti un po' la stessa cosa l'abbiamo vista per citare altri episodi che abbiamo fatto in Super Frog ad esempio platform Amiga dove avevi delle zone da toccare che poi diventavano dei tunnel o anche in Kid Chaos per citare giusto un altro titolo Amiga molto molto bello perché questo senso di continua scoperta di avventura e di esplorazione è un altro modo di leggere il gioco che diventa veloce bello competitivo anche da quel punto di vista creativo ecco da quel punto di vista perché ti fa venire tante idee
1: personalmente Springer Zone l'ho sempre vista come un mix dei primi due livelli Marble Zone e Green Hill Zone perché hai momenti in cui vai molto veloce la velocità aumenta parecchio però si alterna con sezioni sempre con le piattaforme mobili in cui bisogna aspettare il momento giusto evitare il problema delle collisioni perché questo schema è conosciuto amaramente come delle morti in cui le, le piattaforme ci schiacciano e basta anche essere nel pixel sbagliato quindi è, è importantissimo essere particolarmente precisi. Lo schema successivo invece Labyrinth Zone l'abbiamo citato prima per il fattore acqua è uno schema che come prima altri schemi ti davano respiro in questo caso il respiro è fondamentale anzi forse la nostra preoccupazione è maggiore perché andiamo sott'acqua Sonic può andare tranquillamente sott'acqua però a un certo punto partirà un timer la musica si farà molto più ansiosa molto più veloce per dare l'urgenza e se noi non saremmo usciti dall'acqua entro la fine del timer oppure non avremmo utilizzato una delle bolle che scaturirà dal terreno avremmo perso la vita e dovremmo ricominciare dal checkpoint precedente la cosa che mi ha sempre inquietato della parte so- eh, sottomarina è che nei giochi moderni parte subito la barra della respirazione per esempio in questo caso qui invece avevamo qualche secondo e poi partiva il, il timer quindi non c'era la sensazione o comunque la possibilità di programmare quanto tempo avremmo potuto stare sott'acqua almeno nelle prime volte poi ovviamente con l'esperienza ci si riusciva una scelta o uno sviluppo che le prime volte dava veramente molta ansia senza contare il fatto che sott'acqua ci sono nuovamente le molle che possono anche ributtarci in acqua quindi farci perdere tempo e soprattutto nel momento in cui abbiamo il timer attivo sono deleterie.
0: Infatti questa zona io l'ho sempre detestata perché appunto non c'era preavviso come hai detto tu e quindi ti trovavi magari a lasciare un'alga alga spalle e poi poco dopo ti accorgevi che Sonic era al limite, usciva il timer se non ricordo male 3 secondi o 5 adesso vado un po' a memoria e quindi tornare a ricercarla e sperare che uscisse la bolla che ti permetteva di respirare il più delle volte non mi è mai capitato quindi era veramente una morte orribile e in più la cosa bella che la fisicità del gioco cambia ancora e quindi da velocissimi che eravamo nel livello prima torniamo a essere lenti e ad avere proprio l'impressione siamo ancora nel 91 della staticità di un porco spino veloce dentro l'acqua quindi vedevi proprio e et- te lo sentivi sulla pelle questo rallentamento nel salto questo rallentamento nella corsa per me fare quell'esperienza di questo gioco anche in questo livello per quanto ripeto non l'abbia mai amato è stato qualcosa di incredibile
2: Sì, credo sia più un modo di mostrare la tecnica più che di trovare qualcosa di divertente per il giocatore perché molto spesso spesso in questo periodo escono videogiochi che hanno lo schema dell'acqua e molto spesso è il peggior schema di tutti ne abbiamo parlato anche in tantissimi altri titoli con gli schemi dell'acqua il tempio dell'acqua di di zelda insomma e tanto altro c'è sempre un po di difficoltà a farli secondo me questi schemi riescono veramente poco ad esempio anche lo stesso schema di donkey Kong country famosissimo ma non per il gameplay ma per la musica di quello schema (ride) quindi particolare come in quel caso si dà un po più lustro a questo genere di cose. La Starlight Zone è forse la mia preferita perché ritorna ancora una volta la velocità protagonista, ci sono tantissimi loop, quindi giri sotto sopra questa è una cosa che a me piaceva tantissimo proprio del primo schema, il fatto che hai questo giro della morte all'inizio è fighissimo secondo me, devi avere la velocità giusta per poterlo utilizzare e qua è il protagonista insomma del, dello schema, molto molto bello, schemi molto veloci e ti puoi perdere all'interno dello schema ma se sai la strada giusta lo schema lo finisci in un attimo quindi anche un po' di varietà della lunghezza degli schemi non tutti gli schemi devono avere la stessa durata e qua viene devo dire che ci voleva un po' di respiro con uno schema un po' più veloce.
1: La scrap brain zone ovvero il livello successivo rappresenta al meglio la base di Robotnik come accennavo prima si passa dall'esterno dalla natura per arrivare via via sempre più nel cuore del laboratorio quindi spazi sempre più angusti per me forse questo è il livello dove anche visivamente ci si sballotta di più cioè ci sono più svarioni perché già il controllare il nostro movimento perché questo livello è pieno di trappole seghe circolari attacchi che spuntano da ogni muro bisogna già gestire la nostra velocità sapientemente ma arrivati a questo punto del gioco soprattutto dopo l'Ulabyrinth Zone siamo dovremmo essere esperti quindi abbiamo già una certa familiarità oltretutto lo schema ha come dei trasporti un po' come sulle montagne russe che entrando in questi ascensori veniamo catapultati molto velocemente altre aree del gioco per procedere in ambienti non familiari quindi abbiamo pochissimi secondi brevissimi per analizzare il livello e cercare di evitare queste trappole. Sì
2: questa è anche l'area che ha avuto più concept di tutti. Molto spesso quando si parlava di Sonic i primi design si disegnava i vari concept che abbiamo visto quelle varie situazioni in cui lui è dentro, largano e quindi sta dentro un piccolo ingranaggio si muove in spazi angusti. Sfruttare tanto la meccanica del fatto che lui può ridursi a palla e devo dire che ha anche sfruttato una meccanica che pensavo non funzionasse ma funziona molto bene che è quella dei nastri trasportatori che ti rallentano e ti velocizzano per darti il tempo giusto per superare le porte che si aprono e si chiudono a tempo questa e ricitando di nuovo Sonic Pinball, che è il titolo corretto dei flipper insomma che ho citato prima si vede tantissimo come questo schema sia stato seminale per fare gli schemi che ritroveremo in quel gioco con tanti spazi angusti devi praticamente il 90% del tempo lo passi a forma di pallina e devo dire che si vede tantissimo l'influenza e mi piace molto il fatto che sei un po' quasi una specie di domino cioè vai da un punto all'altro e poi prendi l'ascensore e vai da una parte, sapete quei meccanismi lunghissimi che non servono a niente che si chiamano le macchine di Rube Goldberg mi ha ricordato un po' questa cosa qua con noi che siamo fattore scatenante.
0: Infatti questo stage è molto bello, molto ricco di, di trappo ci sono queste marmitte che sputano il fuoco ci sono queste seghe come avete detto voi che che escono all'improvviso quindi le devi evitare questi nastri nastri trasportatori che ti spingono in un senso o nell'altro per farti o guadagnare velocità per farti superare la porta come hai detto giustamente tu oppure proprio ti spingono giù per farti perdere una vita quindi siamo passati gradualmente dal primo livello che era quello super veloce ad affrontare tutta una serie di sfide quindi sonic era sì un platform all'inizio colorato poi però più avanti si va negli schermi negli stage e più ci troviamo a, ad andare proprio dentro quella che è la visione del nemico di sonic e quindi questa visione legata alle macchine questa visione legata all'industria come hai detto tu all'inizio hanno fatto veramente un uh, hanno creato veramente un bel viaggio
2: E il viaggio prosegue perché quando finiamo la zona 2 di questo stage veniamo arriviamo a robotnik arriviamo a eggman che per ci fa cadere nella terza aria questo è un piccolo elemento di, di storia diciamo messo all'interno molto bello perché ci manda in una zona che è super difficile c'è cioè tutto quello che è di fastidioso di questo gioco viene messo in quest'area nel terzo atto della Scrap Brain Zone perché è un livello sott'acqua pieno di spuntoni pieno di zone che ci sparano colpi di qua e di là abbastanza tosta e che non finisce diversamente da tutti quanti gli altri stage non finisce con noi che prendiamo appunto il cartello ma veniamo sparati letteralmente nella zona finale nella Final Zone che è l'ultimo schema è la battaglia boss contro Robotnik stesso
1: e questa Final Zone è senza unica dà ancora più enfasi al boss finale allo scontro finale tra bene e male per il destino del mondo anche se tra le righe facendo un po' di una battuta a meta in realtà noi Chaos Emerald possiamo averli già recuperati quindi è, è giusto la, la battaglia appunto tra questi eterni nemici perché finalmente dopo che Eggman Botnik come detto scappa sempre alla fine di ogni ultima area prima del cambio qui finalmente possiamo battere una volta per tutte anche se in realtà no perché comunque fuggirà e finirà in un certo senso anche male perché cercherà di scappare noi con la nostra rotazione possiamo colpirlo e uscirà dallo schermo mentre la sua astronave sta esplodendo cliffhanger dove non sappiamo che fine abbia fatto anche nella versione negativa perché potrebbe essere esploso ma ovviamente ritornerà in tutte le occasioni possibili e immaginabili sì qui due finali il finale
2: negativo appunto se non recuperiamo gli Emerald i caos Emerald sarà lui a utilizzarli questo Eggman altrimenti abbiamo un finale bello perché ritorneremo nella Green Hill Zone che è un po' la casa di Sonic circondati da tutti quanti gli animali che abbiamo recuperato e mostreremo insomma questi Chaos Emerald che faranno fiorire un po' in giro per poi mostrarci lo score finale che se siamo stati bravi sarà bello alto e Sonic sarà a pieno schermo regalandoci una sua posa tipica con il ditone alzato e poi titoli di coda fra a ancora parti di gameplay che ci fanno ricordare un po' quello che è successo finora. Adesso. Come dicevamo appunto i, i vari credit non hanno i nomi originali ma hanno un po' i soprannomi, c'è U2 che sarebbe uno dei programmatori, c'è Bigisland che è quello che ha fatto un po' il character design e tanti altri compreso anche chi ha scritto la musica.
0: E come i giochi dell'epoca appunto far rivedere al sul finale tutti i vari stage, questo viaggio dell'eroe, farti rivivere un po' tutto ciò che tu attraverso Sonic hai affrontato era proprio qualcosa di classico di quel periodo, quindi terminare il gioco e rivivere tutti i vari stage, tutti i vari momenti e riassaporare ti dava un senso ancora più di gratitudine nell'aver completato il gioco perché avevi per qualche secondo potevi rivivere piccoli frammenti di stage in una sensazione di rilassamento che prima non avevi perché eri proiettato a completare il gioco, quindi stare attento a non perdere anelli, stare attento a non perdere vite.
1: Questo era Sonic the Hedgehog, un gioco leggendario che ha definito non solo una console ma un personaggio che ancora oggi e chissà per quanti anni a venire rimarrà legato al mondo dei videogiochi con i suoi ricordi e con il suo franchise che ovviamente sta continuando a sfornare titoli non solo, solo sul suo franchise ma addirittura ci sono stati anche dei gemellaggi con l'odiato nemico Mario ed è per questo che io però inizialmente volevo dargli 7 e mezzo ma gli do 8. 8 secondi sott'acqua che avrei preferito dagli odiati 5 secondi, perché non avete idea di quante vite io abbia perso in quel dannato labirinto su 10. Un gioco che più che la giocabilità inizialmente mi ha lasciato il ricordo della campagna pubblicitaria abbiamo detto del, delle pubblicità con Jerry Calà, del, del Mega Drive con Sonic, il concorso che era uscito per Subibumbam con la famosa spilla a forma di Sonic che puntandola verso il televisore in determinati momenti poteva brillare per far vincere dei premi davvero era stato saturato un po il mercato videoludico di quegli anni almeno dal mio punto di vista il gioco di sonic mi ha sempre attirato proprio per la sua velocità l'idea che hanno avuto e l'obiettivo è stato raggiunto per quanto mi riguarda anche se devo dire che e questo era il fattore per cui volevo dargli un po di meno questa velocità mi sarebbe piaciuto averla avuta in tutti i livelli ci sono momenti di respiro come abbiamo descritto più volte dove c'è più la componente platform con le tempistiche giuste i salti corretti da fare però siccome sono rimasto talmente estasiato dal primo livello il Green Hill Zone storico livello quella libertà quella velocità che mi sarebbe però piaciuta proprio tutta l'esperienza fatta così il voto che gli do in più il mezzo voto in più è perché nel 2013 è stato fatto un remake con delle aggiunte ad esempio personaggi che sono usciti nei giochi successivi Tails and Knuckles la possibilità dello spin dash che era la possibilità di caricare lo scatto rotolante che nel primo gioco non c'è che mi hanno fatto vivere un po' meglio l'esperienza di Sonic potendo esplorarla in maniera diversa e forse più completa rispetto al primo gioco quindi un gioco importantissimo senza contare il fatto che l'abbiamo detto molto spesso eh, nei nostri episodi l'anno di uscita il 91 è un gioco che Sonic ha fatto a spallate con eh, grandi titoli dell'epoca per citarne alcuni Esce Street Fighter 2 Lemmings Civilization quindi davvero è riuscito Riuscito a ritagliarsi non solo in competizione con l'odiato Mario, ma anche per tutto il resto del mondo dei videogiochi. Un gioco davvero imperdibile. E tu Ace invece cosa ne pensi? Io ho intenzione di
2: dare 9 televisori, che è uno dei tanti bonus che puoi recuperare in questo gioco, perché questo è un gioco che per la prima volta mi ha fatto pensare al videogioco come non una nicchia è uscito da una nicchia perché c'erano pubblicità ovunque tutti parlavano di sonic anche di mario ma specialmente di sonic per la campagna pubblicitaria e per il fatto che anche gli adulti a quel punto non consideravano i videogiochi semplicemente passatempo per bambini ma alcuni e sempre di più volgevano lo sguardo a questo non nella nostra esperienza personale come vi avevamo già Detto, ma anche al di fuori quindi eh, parlare con persone che anche altri compagni di classe eh, che non avevano eh, solitamente giocato ai videogiochi si avvicinano al mondo dei videogiochi grazie a questo titolo a me ha fatto solo che piacere perché è un gioco seminale. Sicuramente eh, non è il miglior platform di sempre, ma sicuramente è riuscito ad arrivare al momento giusto, eh, nel posto giusto, sulla console giusta perché Mega Drive eh, riusciva a fare queste cose al tempo e vedere la stessa velocità in altre console in altri sistemi ci vogliono ancora un po di anni insomma prima che arrivi questa cosa sicuramente è un gioco che mi è rimasto a cuore che rigioco molto volentieri ancora oggi solitamente tutti e tre i primi capitoli sono molto legato appunto a questa trilogia e poi la cosa in particolare è che pian piano si evolverà questo franchise in bene e in male perché ci sono tanti titoli che non hanno avuto successo tanti cambi di stile e poi appunto implementazioni in spin-off che hanno addirittura ha avuto più successo rispetto a quello che sarebbe stato il titolo della saga principale ma ne affronteremo in altri episodi e tu Masco che cosa ne pensi?
0: allora Sonic è uscito in un periodo molto particolare 1991 come abbiamo già detto in quell'anno lì io mi acquistai il Mega Drive con Altered Beast in bundle Sonic fu anche recensito su Console Mania che uscì proprio a ottobre del 1991 1991, con copertina dedicata ad Outran, sempre per Mega Drive, quindi anche lì un arcade che tornava forte sulla console 16-bit di Sega. Io, come voto, voglio leggere ciò che eh, era stato il voto ufficiale dato, mani- dato da Console Mania Sonic, quindi il primo numero di ottobre 1991. Grafica più fondali colorati e dettagliati più sprite bellissimi, totale 96 sonoro, più la musica è un po' noiosa, meno effetti sonori molto azzeccati. Qui probabilmente hanno invertito il più con il meno, totale 82. <ride> giocabilità più grandi livelli da esplorare, meno azione velocissima, col punto esclamativo: 95 giocabilità, un totale di 95 quindi Sonic si portava a casa un bel voto alto è stato molto apprezzato per me è stato un come ho detto prima un gioco rivoluzionario talmente rivoluzionario che all'epoca un mio carissimo amico che tuttora siamo in contatto mi venne a trovare perché sapeva perché io abitando in un paese piccolo ero forse l'unico possessore di Mega Drive all'epoca avendo lavorato tutto un'estate a risparmi per riuscire a portarmi a casa la console venne a casa mia a vedere Sonic perché sapeva che posso devo quel titolo è stato talmente colpito dalla velocità dalla grafica dai colori che una settimana dopo aveva a casa anche lui il mega drive e aveva a casa anche lui una bella copia di sonic e in più come fan di sonic oggi sono molto felice nel aver visto e nell'attesa del seguito che il porco spino blu ha avuto una degna diciamo così trasposizione cinematografica rispetto a tanti altri videogiochi portati nel maxi schermo hanno mantenuto un po' lo spirito di Sonic, sono riusciti a dargli un carattere che richiama quello che ipoteticamente uno poteva crearsi vedendolo in azione nel gioco. La fortuna è stata che lo hanno ridisegnato perché se vi ricordate com'era la prima bozza del primo trailer era qualcosa di umanamente inaccettabile. Sono felice che Sonic oggi sia ancora un personaggio conosciuto dalle nuove generazioni di giocatori e che sia ancora amato da chi come me ha ho avuto la fortuna di viverlo nel 1991.
1: Per questo episodio è tutto, noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che se vi sono piaciute le puntate, vi piace sentire eh, la nostra analisi, le nostre cosa ne pensiamo, dei videogiochi che conoscete ma anche che non conoscete, se vi abbiamo fatto invogliare un po' a riscoprire alcuni titoli, fatecelo sapere lasciandoci anche delle recensioni, dei consigli, potete farlo su Apple Podcast e anche su Spotify dove potete anche lasciarci qualche voto, qualche stellina che a noi fa sempre piacere inoltre potete anche condividere gli episodi in modo da aumentare ancora di più il giro di commenti vogliamo sapere davvero da tutti cosa ne pensate anche per generare discussioni sui giochi più disparati
2: eh sì un'enciclopedia che vuole essere a tanti autori e tante mani e tanti scrittori ecco di queste pagine dell'enciclopedia come Vasco ci ha aiutato a scrivere la pagina di oggi ma prima vogliamo ricordarvi che il podcast è disponibile anche in versione inglese ci sono tre puntate per adesso perché siamo ancora all'inizio di giochi inediti nella versione in italiano se volete andate su enciclopedia dei videogiochi.it oppure encyclopedia of videogames.com ma sono praticamente lo stesso sito uno chiama l'altro trovate i riferimenti per andare da una parte all'altra e ascoltarvi gli episodi in inglese se siete amanti della lingua e quindi ringraziamo Vasco grazie per averci aiutato a scrivere un'altra pagina di questa enciclopedia che si sta arricchendo finalmente con una grande leggenda come Sonic
0: ragazzi grazie infiniti a voi è stato molto bello rivivere questa esperienza nel raccontare un po' Sonic comprate videogiochi, comprate retro games soprattutto e sostenete Enciclopedia di Videogiochi
2: e grazie, e grazie, dove ti possiamo trovare Vasco?
0: Allora potete vedermi fisicamente sul canale YouTube Mitico TV dove facciamo queste video recensioni dei videogiochi e, del, e di retro gaming sostanzialmente, mi potete vedere dal vivo negli eventi di Queen Up, quindi sul sito www.queenupitalia.it trovate tutte le informazioni e sui
1: social maggiori
2: e quindi troverete i link nella descrizione da poter cliccare per poter far visita al nostro noi Vasco
1: noi ci riascoltiamo il prossimo episodio e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi io sono Ace io sono Yuga io sono Vasco namaste and be brave I'm gonna bang bang!